0: Ist für voll viele Menschen einfach kompliziert. Weihnachten ist für voll viele Menschen einfach nur chaotisch. Wen lade ich ein? Gerade in der Pandemie, keiner blickt die Verordnungen mehr. Wen darf ich einladen? Wen nicht? Mit wem will ich? Mit wem nicht? Es ist so viele Fragen. Drehen sich um den Weihnacht, ums Weihnachtsfest, um Heiligabend und eine Pandemie macht es nicht leichter. Ganz viel Kompliziertheit und ganz viel Chaos weißt du was? Ich darf dich ermutigen, weil das originale Weihnachten, das erste Weihnachtsfest, war noch viel, viel komplizierter als dein Problem, weil du noch nicht gekocht hast. Das erste Weihnachtsfest, da wo Jesus vor über 2000 Jahren tatsächlich geboren wurde, in Bethlehem, in einem Stall, das war das crazyste Weihnachtsfest aller Zeiten. Das war wirklich chaotisch und das war wirklich kompliziert. Und da nehme ich euch mit hinein, der Titel der Predigt heißt, Last Christmas das Ende von Weihnachten Manch einer hat eine, schon, schon mitgekriegt der, den Titel und hat, hat mich gefragt du geht es um Verschwörungstheorien, weil die Erde bald dem Ende entgegengeht nein es geht nicht um das letzte Weihnachten, dass das jetzt das letzte Weihnachten ist, aber es geht darum, dass es jemanden gab in der Bibel und in der Weltgeschichte immer wieder Personengruppen oder Personen oder Geister oder Mächte gab, die Weihnachten stoppen wollten das ist immer. In jedem Film kennt ihr Star Wars, wer von euch kennt Star Wars? Super, vier Leute, krass. Star Wars, da gibt es immer, immer die Guten, eigentlich in jedem Film so ein bisschen, da gibt es immer die Guten und da gibt es immer die Bösen. Da gibt es immer die einen, die, die Licht bringen und es gibt die einen, die Finsternis bringen. Es ist immer beides. Und auch zur Weihnachtszeit gab es natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber alleine für den Weihnachts also für den Heiligabend, da wo Jesus geboren wurde, gibt es in der Bibel, gerade im Alten Testament, ca. 300 Prophezeiungen, die diesen Abend voraussagen. 300 Prophezeiungen, manchmal sehr akribisch, manchmal total nutzlos. Es gibt zum Beispiel eine Prophezeiung, die sagt, der Retter, Jesus, der wird connected sein mit vier Städten. Das heißt, kannst du mal in der Bibel nachforschen, es gibt Nazareth, da ist er aufgewachsen, es gibt Bethlehem, da ist er geboren, es gibt Ägypten, da ist er hingeflohen eine Zeit lang. Also, und da gibt es Rama noch, ich weiß nicht, ob du Rama kennst, es gibt eine Bibelstelle, da weinten, da steht, dass die, dass die Mütter in Rama weinten an Heiligabend. Warum weinen Leute an Heiligabend? Das ist doch ein fröhliches Fest. Oder es ist doch ein Fest der Freude, ein Fest der Liebe. Ja, ursprünglich war an Heiligabend gar nicht so viel Freude bis zur Geburt von Jesus das Ende von Weihnachten, es gab nämlich jemanden, der Weihnachten stoppen wollte. Maria und Josef mussten also nach Bethlehem gehen, um ihre Steuern zu bezahlen. Wer von euch weiß, dass Steuern bezahlen nicht gerade cool ist? Okay. Steuern zu bezahlen ist erstmal, ja, ist jetzt nicht so mein Favorite-Hobby, oder? Aber wenn ich auch noch persönlich in die Stadt gehen muss, zu Fuß, um meine Steuern zu bezahlen, ohne Paypal, ohne Finanzbescheid und ohne Beweisung oder Lastschriftverfahren, dann wird das Ganze noch viel, viel komplizierter. Und weißt du, ich frage mich so, Gott hat vor Erschaffung der Welt das so geplant, weil er allwissend ist? Es gibt auch eine Bibelstelle, vor Erschaffung der Welt wird es Lamm und so weiter. Egal. Und jetzt, paar tausend Jahre später, laufen Maria und Josef, die er erwählt hat, und kein Hotelzimmer ist gebucht. Also für jeden spontanen Mensch, der nicht organisatorisch begabt ist, so wie ich, dürfte das jetzt eine Erleichterung geben. Selbst der Schöpfer der Erde gesagt hat, okay, ich setze, Ihnen, ich setze sie diese Herausforderung aus, ähm, um etwas zu zeigen. Und, und dann war Maria auch noch schwanger. Hochschwanger. Also nicht äh, mal gucken, ob ich überhaupt schwanger bin äh, Phase, sondern eher so <lacht> schwanger Phase. Alle Frauen kennen das und die Männer auch, die schon äh, Eltern sind. Sie war hochschwanger. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Frau hattest oder du selber schon mal hochschwanger warst. Es ist nicht easy, Treppen zu steigen. Fünf Stück. Aber es ist auch nicht easy, ist sicher nicht easy, in eine entfernte Stadt zu reisen. Ohne Hotelzimmer. Und jetzt stehst du kurz davor, dass dieses Baby, von dem du gesagt hast, ein Engel gesagt hat, das Baby wird kommen. Jetzt stehst du kurz davor und hast kein Hotelzimmer. Weihnachten, das erste Weihnachten war kompliziert und wenn das noch nicht reicht, es war noch viel komplizierter, als eigentlich äh, du mir glauben möchtest. Es gab nämlich jemanden, der Weihnachten aktiv stoppen wollte. Und es war nicht der Grinch, der eigentlich immer Weihnachten stoppen will, sondern es war Herodes. Kennt jemand von euch Herodes? Herodes ähm, ergab sich selber eine interessante Figur. Herodes gibt, also es ist eine geschichtliche Figur, die in der Weltgeschichte auftaucht, nicht nur in der Bibel übrigens. Herodes sehr, sehr interessanter Mann. Er war nämlich sehr, sehr klein. Man sagt von ihm, er hatte so ein bisschen einen Napoleon-Komplex. Weil er sehr klein war, gab er sich selber den Spitznamen Herodes der Große. Okay. Es gab aber noch einen anderen Spitznamen, der sehr viel, viel, viel relevanter ist. Nämlich hatte er einen Spitznamen zu dieser Zeit. Man nannte ihn den König der Juden. Und spätestens jetzt sollte etwas bei dir triggern, weil wo haben wir König der Juden schon mal gesehen, schon mal gehört? Es, steht in drei, es stand in drei verschiedenen Sprachen über dem Kreuz von Jesus, wo, Christ, wo, wo Jesus gekreuzigt wurde. In drei verschiedenen Sprachen stand da der König der Juden. Und Herodes hat eben mitgekommen von dieser Prophezeiung, da wird eines Tages ein König geben, der wird das Volk Israel befreien und man wird ihn der König der Juden nennen. Deshalb ist Herodes völlig durchgedreht und er dachte, jemand will meinen Thron? Nee, 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 nee. Und dann wurde er zum Grinch und wollte eben am Weihnachten, stoppen. Ich lese euch mal eine kleine Stelle vor, damit ihr die Brisanz und das Drama von Heiligabend ganz erfassen könnt, weil das ist eine Bibelstelle, die wir oft überlesen, bei, ganz, bei dem ganzen Zauber und Herr Beio, ihr Gläubigen und die drei Weisen mit ihren Geschenken und die Hirten. Es ging nämlich weiter. Matthäus 2, Verse 3 bis 13 bis 14. Yes, super. Als wir aber weggezogen waren, also nachdem die Weisen da waren und so weiter, die Geschenke gebracht haben, Siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes. Damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten Hosea geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dann wird es noch komplizierter, als wäre Heiligabend für Maria und Josef schon nicht kompliziert genug. Sind die Weisen, sind gerade weg, kommt ein Engel und sagt, so, liebe Freunde, wieder zurück, wieder, wieder aufmachen, nach Ägypten gehen, weil da gibt es einen Grinch, der heißt Herodes, der will euren Sohn töten, der will euren Sohn umbringen. Hey, und jetzt kommen wir langsam, versteh jetzt kommen wir langsam ins Christmas, jetzt kommen wir langsam ins Weihnachtsgeschehen rein, fröhliche Weihnachten. Merry Christmas! Nicht für Maria und Josef zuerst. Nicht für die beiden. Dann geht es aber weiter in die Bibelstelle. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und seiner ganzen Gebiet waren. Von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte, da erfüllt wurde, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rammer gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Merry Christmas, fröhliche Weihnachten, nicht für Maria und Josef bei dieser Geburt. Ich habe nur zwei Punkte Predigt für euch, da starten wir jetzt voll rein, zwei Punkte, weil ihr einfach nach Hause müsst, sonst hätte ich sieben gemacht, aber nur zwei. Punkt eins: was war denn der Plan von Herodes? Herodes kriegt jetzt mit, oder möchte jemand meinen Thron haben? Was war also sein Plan? Mega simpel. Der Plan von Herodes war einfach, Jesus tot. Jesus umzubringen, weil er aber nicht wusste, wo er ist. Sagt er, okay, weißt du was, mach mal random, äh, weil heute Montag ist. Mach mal einfach, komm, mach mal, was sagen wir? Alle Kinder unter zwei Jahren äh, einfach weg. Tun wir einfach töten. Wow, okay, ich verstehe schon, wir haben eine, wir haben eine Pandemie. Mega Krise. Nein, zu dieser Zeit, zu dieser Zeit, das war eine richtige Krise. Da, da ist Jammern, da ist Geschrei, da ist Trouble. Stell dir vor, ein, ein, ein mächtiger Mensch kommt und sagt, weißt du was? Ohne Erklärung, alle Kinder, alle Jungs, ab zwei also bis zwei Jahren, alle mal herkommen. What? Herr Rodes... Das war das Plan, Jesus zu catchen, damit er König bleibt, damit er sich König äh, von der Juden nennen darf. Herodes hatte eine sehr einfache Mission, Weihnachten beenden, Weihnachten stoppen. Er wollte keine Konkurrenz herumlaufen haben, von denen irgendwann mal in der Prophezeiung gesagt wurde, das wird, das wird der wirkliche König sein, der König in Israel. Eigentlich war Herodes, musst du auch wissen, eigentlich war er nur eine Marionette, weil er hatte eigentlich gar keine Macht, weil die Römer da waren, die Römer hatten aber ab und zu, weil die Römer natürlich schlau waren, hatten die Römer ab und zu gesagt, hey, wir setzen absichtlich Menschen aus ihrem Volk ein an Positionen, damit, äh, damit sie das Volk jemanden ähm, aus ihren eigenen Reihen als, als König hat, als Herrscher hat. Eigentlich hatte Herodes aber keine Macht, sondern die Römer hatten die äh, Macht. Die durften dann so kleine Bereiche wie zum Beispiel eben die Steuern regeln, ähm, Genau. Aber Herodes nahm die Macht sehr ernst. Er war wie so auf einem Power-Trip, wie so auf einem Ego-Trip. Die Macht hat ihn völlig verblendet und schließlich wurde er ein sehr, sehr schlimmer ähm, Tyrann. Der König der Juden, der ist mega, ja, mega einfach sauer ist und sein Thron behalten in sein Wille ist wichtig, dass er auf dem Thron bleibt, dass er an der Macht bleibt. Es gibt einen Menschen, Flavius Josephus. Das war ein Historiker, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Bibel ist nicht das einzigste historische Buch. Es gibt Weltgeschichte, das ist Menschheitsgeschichte, wo Leute auch außerhalb der Bibel Historiker äh, ähm, Nachforschungen angestellt haben und Dinge jetzt herausgefunden haben über Herodes. Und dieser Herr Historiker sagte uns, ähm, gibt's, kannst du nachlesen auf Wikipedia das ist Geschichte, dass der Herodes seine zwei ältesten Söhne schlachtete. Aus Angst, sie würden ihm den Thron abnehmen. Als ich das las, dachte ich, das ist doch genau der Sinn. Das ist doch genau der Sinn bei Kindern, dass wenn ich Kinder habe, die eines Tages den Thron erben. Hey, nicht bei Herodes. Der hatte Angst vor seinen ältesten Söhnen und schlachtete sie brutal ähm, ab, weil, sie dachte, weil er Angst davor hatte, sie werden eines Tages den Thron übernehmen. Er war wahnsinnig misstrauisch. Schließlich wurde er sehr krank, ähm, und diese Krankheit nahm ihm dann das Leben. Er regierte so 37 vor Christus bis vier Jahre nach Christus. Und er starb dann an blutigen Magengeschwüren, weil das genau passiert, wenn, wenn, du, wenn du misstrauisch bist. Weil, das, weil genau das passiert mit dir. Dein Geist wird krank, dein Körper wird krank, wenn du, ähm, wenn du misstrauisch bist und an Dinge festhältst, die nicht gut für dich sind. Das Lustige, vielleicht noch ein Side das Lustige am König Herodes ist, dass er gar kein, eigentlich gar kein Jude war. Er war Edomiter, heiratete aber eine Jüdin und hat sich so hingestellt, als wäre er ein, ein Jude. War aber eigentlich gar keiner. Er heiratete sie nur. Ähm, viele von euch kennen vielleicht die Burg Masada. Das ist eines seiner Werke. Er hat auch eine der ersten Klimaanlagen erfunden, die einfach den Raum, also keine elektrische, you know, aber einfach ähm, die Technik dahinter, Einfach, dass in, ein, in einen Raum, der gebaut wurde aus Steine, einfach kühle Luft reinkommt, Klimaanlage. Ähm, Herodes war auf einem krassen Ego-Trip. Alles, was er tat, tat er, damit er im Rampenlicht steht. Und jetzt ist er mega sauer auf diesen Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Messias. Von dem gesagt wird, er wird der Retter, er wird das Volk Israel befreien. Damals ist dann ein Sprichwort, mega lustig, ein Sprichwort entstanden, wo Leute sagten, hey, es ist sicherer, ein Schwein von Herodes zu sein, als sein Kind. Hat man damals so gesagt, wenn irgendwas Schlimmes passierte, dachte sagte man, hey, es ist sicherer, ein Schwein von Herodes zu sein, als eines seiner Kinder. Also nur, dass ihr ein Geschmäckle davon bekommt, mit wem hier, wir, hier, es, wir, es wir hier zu tun haben. Und dieser Mensch seine Macht, das ist ein Politiker und der regiert. Zwar nur als Marionette, aber er hat viel zu sagen. Herodes wusste nicht, dass er hier versucht, Weihnachten, um zu, Weihnachten zu stoppen. Er wusste, da ist einer, der, ist ihm, der liegt ihm in der Quere und ich muss an der Macht bleiben. Und jetzt hat er, schmiedet er diesen Plan, Jesus zu töten, dieses kleine Baby. Ähm, das war sein ganzer Plan. Aber weißt du was, dieser Plan ist nicht vom Herodes. Newsflash. Jesus, um Weihnachten zu stoppen, ist nicht kein Plan vom Herodes gewesen. Schon seit dem Garten Eden, so da, wo die Welt erschaffen wurde, wo es nur, wo es, wo es nur zwei Menschen gab, wo es nur Adam und Eva gab, schon da gab es, ist dieser Plan entstanden, alles, was mit Jesus zu tun hat, alles, was mit Gott zu tun hat, umzubringen und systematisch zu stoppen. Ich weiß nicht, ob du dich in dieser Message vielleicht erinnerst an diese Zeit, wo, in der wir jetzt leben, weil auch Newsflash, wollt ihr nochmal Newsflash haben? Viele Christen meinen, das, was in der Bibel steht, ist so ein Paralleluniversum. Das hat nichts mit uns zu tun. Das war vor langer Zeit und alles, was heute passiert, ist völlig unabhängig von dem. Weißt du, dass es Prophezeiungen gibt, die noch nicht eingetreten sind? Das, was in der Bibel steht, die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Deshalb glaube ich, Geschichte wiederholt sich. Ich will damit nicht sagen, dass ein Tyrann an die Macht kommt und alles unterdrückt. Ich will aber schon sagen, dass oftmals lebst du in einer Welt, wo die christlichen Werte, wo alles, was mit dem Christen zu, zu tun hat, systematisch bombardiert wird. Und Weihnachten und alles das, was mit Jesus zu tun hat, gestoppt werden soll. Wir lesen, Weihnachten lesen wir auch nicht nur in Matthäus 2, sondern auch in 1. Mose 3, als Adam und Eva fielen und sündigten. Aber Gott hat die Antwort, oder? Gott hat die Antwort, indem er sagte, hey, da ist jetzt ein Problem der Sünde, der Finsternis, der Dunkelheit, der Krankheit, von, von Leid und Trost, da gibt es ein Problem. Ich habe die Antwort, schon vor Erschaffung der Welt, habe ich die Antwort gehabt, ich werde meinen Sohn senden. Ich werde Jesus schicken auf diese Erde, dass er diesen Tod ein für alle Mal besiegt. Und mit Weihnachten, mit Heiligabend hat das begonnen. Das ist Weihnachten, das ist die Inkarnation von Gott, das ist Immanuel, das ist, Emmanuel, das ist Gott mit uns, Immanuel, Gott mit uns. Das ist das, was an Heiligabend passiert ist, wo Gott Mensch geworden ist und gesagt hat, ich komme jetzt, weißt du was, liebe Leute? Ich komme jetzt zu euch. Er wird geboren in, einer, in einem Stall, nicht in einem Palast, wie Herodes das gerne hätte. Er wurde geboren in einem Stall als Baby mit Windeln. Und die Eltern von Jesus, von dem Retter von Messias, hatten nicht mal ein Hotelzimmer, hatten keine frisch gewaschenen Handtücher. Und wäre das alles nicht genug, kurz nach der Geburt mussten sie nach Ägypten flüchten und müssen um ihr Leben Angst haben. In 1. Mose 3 lesen wir, dass die Schlange die Frau betrug und Gott sagte, da wandte er sich an die Schlange, die die Frau betrog und sagte, du wirst seine Ferse treffen, aber er wird dir den Kopf zerquetschen. Gesprochen wird hier von, von Jesus, der eines Tages kommen wird, eine Prophezeiung und den Kopf und, und die Schlange und den Kopf der Schlange zerbrechen wird, zerstoßen wird. Und diese Prophezeiung gab es schon sehr früh. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, jemand schreibt dir eine SMS und sagt, hey, eines Tages werde ich dir den Kopf zertreten. Wie sieht dein Leben aus? Oh ja, ich muss, ich muss einkaufen gehen, ich muss noch Weihnachten Weihnachtsgeschenke besorgen, ich muss noch arbeiten, muss ich auch gehen und dann habe ich noch ein paar Hobbys. Oh ja, und dann muss ich noch... Versuchen, dass mein Kopf mir nicht zertreten wird. Seit Gott, das dem Satan, dieser Schlange, dem Teufel, dem gefallenen Engel gesagt hat, du wirst sie in die Ferse beißen, aber es wird jemand kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Seit diesem Tag versucht der Teufel nichts anderes mehr. Ist auch krass, jetzt redet deine Heiligabend über den Teufel, aber es ist wichtig, der ist Teil dieser Story. Seit diesem Tag versucht der Teufel nichts anderes Nichts anderes, als zu versuchen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nichts anderes. Er will die Hölle nicht vollkriegen, er will nicht irgendwas zerstören. Alles, was er will, ist seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Er verbrachte den ganzen Rest des Alten Testaments bis ins Neue, bis zur Offenbarung, mit dem Versuch zu vermeiden, dass sein Kopf nicht zertreten wird. Und dann liest du die Bibel weiter. Du liest über Abraham. Du liest, dass das Volk Israel in Ägypten war. Und auf einmal, ganz random, versucht, sagt, sagt der Pharao einfach: Hey, was, was, heute ist ein schöner Tag. Ähm, die Israeliten sind sowieso viel zu viele. Äh, lass mal alle Kinder töten. Schon wieder! Die Geschichte von Mose. Einfach aus dem Nix: Hey, was mache ich heute? Ich baue ein bisschen an meiner Sphinx weiter hier drüben will ich noch eine Pyramide haben und dann, weil heute die Sonne scheint, noch alle äh, männlichen Jungs töten. Warum das Ganze? Warum? Weil der Teufel nichts anderes versucht, als dem zu entgehen. Also konzentriert sich der Teufel einfach auf die Bemühungen von Israel, weil Gott sagt zu Abraham, du wirst äh, so viele Kinder haben, ihr kennt die Story, so viele Kinder haben wie Sand am Meer, zähl die Sterne, und so weiter. Und aus deinem Volk wird der Messias kommen. Nicht wortwörtlich, aber so. Ähm, aus der Nation Israel. Aus deiner Familie kommt der Messias. Was macht er also der Teufel? Was macht der Satan? Er konzentriert alle seine Bemühungen auf ein Volk: auf Israel. Weil er weiß, aus dem Volk Israel wird derjenige kommen, der mir den Kopf zertritt. Und Gott wurde noch genauer. Er sagte nicht nur Israel, sondern auch, dass der Messias der Löwe des Stammes Judas sein wird. Stammes Jud, dass der Retter, Jesus, der Messias aus dem Stamme von Juda kommt. Gott wird immer spezifischer. Und dann sagte Gott noch, dass der Messias aus dem Haus, aus der Abstammung von König David kommen wird. Deshalb ist auch Warum sonst würde Saulus eines Tages aufwachen und denken, Mann David, du warst so gut zu mir. Du hast Goliath getötet. Du hast meine Tochter geheiratet. Und du kämpfst meine Kämpfe für mich. Weißt du was, jetzt möchte ich dich umbringen. Das sind nicht die Menschen, die so vorgehen. Das ist der Satan, der von Anfang an versucht, bis heute, bis in weit in die Offenbarung, bis dann, bis die letzte Prophezeiung sich erfüllt hat, bis Jesus wieder das zweite Mal auf diese Erde kommt und im Teufel endgültig den Kopf zertreten wird. Wenn David tot ist, wenn König David tot ist, dann heißt es, dass da kein Messias kommen wird, weil es keinen Nachfahren von David gibt. Weiter geht's im Buch Esther. Eines Tages dieser Wahnsinnige, Wahnsinn, der für den König Xerxes im Persischen Reich arbeitet, der Name ist Haman, erwacht eines Tages und sagt, hey die Juden, das Volk Israel irgendwie nerven, die mich, lass mal alle umbringen. Schon wieder, schon wieder, das ist Menschheitsgeschichte, ich möchte, dass du das verstehst. Das ist deine und meine Story. Menschheitsgeschichte geht nämlich weiter als Erster und Zweiter Weltkrieg. Da gibt es noch was davor. Weißt du, was cool wäre? Alle Juden töten. Hammer. Und es hätte auch funktioniert, wenn Morde und Königin Esther nicht Mut gehabt hätten, nicht furchtlos wären und gesagt hätten, wir akzeptieren es nicht. Das gesamte Alte Testament zusammengefasst. Schon immer gab es einen Grinch, der Weihnachten stoppen wollte. Und auch im Neuen Testament geht es wei genauso weiter. Was weißt du, dieses Volk Israel auslöschen war, für Adolf Hitler nichts Neues. Sie wir mir überlegt, warum der 6 Millionen, glaube 6 Millionen Juden umbringen wollte? Warum gerade die? Und ich bin froh, dass ich in einem Land leben darf das sich noch zu Israel stellt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Deutschland so gesegnet ist, wegen genau diesem Fakt. Dieser Drache will sich nicht den Kopf zerquetschen lassen. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen aufgestanden bist an diesem Ehrentag von Jesus. Mit x-tausend Gedanken in deinem Kopf und Dingen, die nicht funktionieren. Vielleicht mit einer, mit einer weltweiten Pandemie im Kopf, der es dir total die Freude raubt. Vielleicht ist auch nur dein Braten angebraten. Vielleicht geht nur dein Essen schief und du lässt deine Freude rauben. Und genau das möchte der Feind mit uns machen. Das, genau das möchte der Herodes, ist der, dieser Geist, das, genau das möchte der Grinch mit dir und mit mir machen. Er möchte Weihnachten stoppen. Weihnachten hat stattgefunden. Vor über 2000 Jahren. Jesus ist geboren. Er ist gestorben. Er hat für dich bezahlt am Kreuz. Die Frage ist nur, nimmst du es heute Abend, heute Mittag an? Und wenn du es nicht annimmst, hat der Grinch geschafft, was er zu tun versucht. Nämlich Weihnachten zu stoppen. Der Teufel weiß, es ist kurz vor zwölf. Der Retter ist hier. Die Jungfrau hat ihn geboren, Maria. Hier kommt der Messias. Und nichts und niemand kann ihn stoppen. Und hier sind jetzt die letzten Worte über Herodes, den Herodes, den Großen, den Möchtegern, König der Juden. Als aber Herodes, Matthäus 2, Vers 19 bis 21, als aber bei Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, Steh auf, nimm dein Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Plan des Herodes war es, Weihnachten auszulöschen, aber sein Plan scheitert. Der Plan des Satan war es schon immer, Jesus und seine Agenda auszulöschen, aber sein Plan scheitert. Und sein Plan scheitert für uns als Kirche, sein Plan scheitert für uns als Familie, sein Plan kann auch für dich heute Mittag scheitern. Wenn du heute Abend, einen Abend mit deiner Familie, egal mit wem, zusammensitzt, dann bete ich, dass dieser Plan des Satans, Weihnachten für dich zu stoppen, scheitert. Vielleicht stellst du einfach mal deine Gefühle aus. Und es ist völlig. Und weißt du, ich predige zuallererst heute Mittag zu mir selbst. Ich bin heute aus der Quarantäne rausgekommen. Wir hatten bis gestern Quarantäne. Ähm, so eine lange Zeit in vier Zimmern zu siebt. Wenn einer keine Lust hat auf Heiligabend, dann bin ich wahrscheinlich der Erste. Aber wir können es nicht zulassen, dass der Feind unsere Gefühle beeinflusst, sodass wir keine Lust haben auf den Geburtstag unseres Retters. Herodes dachte, er könne durch den Tod Weihnachten stoppen. Gott wusste aber, dass er durch Weihnachten den Tod stoppen wird. Weißt du, worum es bei Weihnachten geht? Genau darum, der Feind, der, der Tod wurde besiegt. Das ist die Kraft von Weihnachten. Ich habe dir vorhin erzählen, lassen, das erste Weihnachten war kein Easy-Easy-Schlecker. Da stand keiner vorne und hat gesagt, Merry Christmas. Tam, 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 tam. Da gab es auch kein Glühwein, da gab es keine Kekse, da gab es kein Schucki mit Marshmallows. Nein, da wurden kleine Kinder, kleine Jungs wurden da umgebracht. Fröhliche Weihnachten. Das ist eine Realität und vielleicht sitzt du heute Abend, heute Mittag, so komisch, 14.30 Uhr, Celebration, nur einmal im Jahr, heute Mittag, vielleicht sitzt du vor mir und genau, genau das ist dein Gefühl von, hey, was gibt es denn groß zu feiern, was gibt es denn groß zu frohlocken, guck dir die Zeit an, sie ist so finster. All die Verwüstung, all die Traurigkeit, all das Böse in der Welt, all die Finsternis, all die Unterdrückung, all die Krankheit, all der Leid. Wie soll man sich da denn noch freuen auf Weihnachten? Wie soll man denn da noch die Augen fokussiert haben auf einen Retter, auf einen Messias, der uns liebt, der für uns gestorben ist, bei all dieser Dunkelheit? Genau deshalb, wer denn da, wo die Finsternis am dunkelsten ist, das scheint das Licht am hellsten. Und Jesus Christus, ist das Licht dieser Welt. Und überall da, wo es dunkel ist, da brauchst du Licht. Amen? Da, wo es dunkel ist, da brauchst du Licht. Der Tod ist der Grund, warum es ein Weihnachten geben musste. Damit du und ich wieder Hoffnung haben können. In einer dunklen, gefallenen Welt. Glaub es mir, die Welt wird nicht besser. Newsflash, vielleicht bist, du noch, vielleicht bist du noch am Hoffen, dass irgendwie alles so wird wie in Hollywood. Und alles rosa-rot wird, nein, nein, die Bibel ist wahr. Und die Bibel sagt, das ist eine gefallene Welt. Eine Ge Und wir sind gefallene Menschen. Der Zeitpunkt, an dem du geboren wirst, da fängt dein Sterben an, übrigens. Mit deiner Geburt, da fängt dein Sterben an. Nach 80 Jahren ist es dann, oder 90, oder auch 120. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und deshalb gibt es Hoffnung. Und das feiern wir genauso wie an Ostern, an Heiligabend, dass es Hoffnung gibt in einer dunklen Welt, in einer schwierigen Zeit. Und ganz wichtig ist, worauf du dich fokussierst. Das ist match entscheidend. Worauf du deine Augen richtest, das bekommst du. Worauf du deine Gedanken richtest, das bekommst du. Das, was du ansiehst, ist immer das, was du bekommst. Punkt 1 war, was war der Plan von Herodes? Jesu tot. Punkt 2 ist, was war der Plan Gottes? Genau dasselbe. Der Plan Gottes war der Tod Jesu. Der Tod Jesu, weil er wusste, mit diesem Tod Jesu gibt es einen Durchbruch für alle Menschen. Deshalb ist der Tod Jesu gar kein Drama, sondern ist eine, die krasseste Love Story, die es jemals gegeben hat. Es ist kein Drama. Wenn du einen guten Film schauen willst, wenn du auf gute Filme stehst, lese mal das Evangelium, lese mal die Bibel. Das ist die krasseste Story ever. Wie ein König, wie der Schöpfer der Erde, den Thron verlässt und sagt, das, was eigentlich Herodes hätte tun sollen, sagt, den Thron verlässt und Mensch wird. Und sich jetzt hingibt am Kreuz. Und das war übrigens eine der brutalsten Art und Weisen, wie man hingerichtet werden kann. Nicht als Baby wo man sich nicht selbst entscheiden kann, sonst als, als erwachsener Mann mit 33 Jahren sagt er, yes, ist fein, ist okay, bringt mich um. Ich gebe mich selbst auf. Ich halte nicht an meinem Willen fest und weißt du, weißt du, wo die Power drin liegt, liebe Freunde? Nicht viel zu bekommen. Viel zu geben was wo kraft drin steckt seinen stolz zu sterben und sagen was was ich bin nur ein mensch meine zeit ist eines tages vorbei ich werde nicht ewig leben meine zeit steht in seinen händen und deshalb habe ich keine angst vor dem tod der ist nämlich besiegt das problem ist wenn dein schatz auf der erde ist dann trägt dich der tod davon weg wenn dein schatz im himmel ist trägt der tod dich dahin Ich umsonst, sagst Paulus, Sterben ist mein Gewinn. Und du hast, ich möchte dir eine Wahl geben. Vielleicht hörst du das erste, vielleicht hörst du das letzte Mal von diesem Retter, von diesem Jesus. Deine Zeit steht nicht in meinen Händen, deshalb kenne ich sie nicht. Was ich aber weiß, dass du eines Tages an diesem Punkt kommst, wo du auf deinem Sterbebett liegst. Du wirst eines Tages an diesen Punkt kommen, the point of no return. Und ich möchte dich kurz in, dies, in diesen Gedanken mit reinnehmen, was dann noch wichtig ist. Ist deine Gans dann noch wichtig ein Heiliger Abend? Ist dein Geschenk unterm Weihnachtsbaum, der Schokolade mit Marshmallows, ist das, ist das noch wichtig? Ist dein besinnliches Weihnachtsfest dann noch wichtig? Die einzige Entscheidung, die dann zählt, ist, worauf hast legst du dein Vertrauen? Die einzige, das Einzige, was dann noch zählt, ist, hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du Hoffnung oder nicht? Und wenn du diese Hoffnung nicht hast, ich garantiere dir, Angst wird über dich kommen. Aber mit Jesus in deinem Herzen hast du Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Du kannst heute dich entscheiden, möchtest du Herodes sein, an deinem eigenen Willen festhalten und eines Tages durch eine Krankheit vielleicht sterben, mit Magengeschwüren, die dich innerlich zerfrisst, weil es Dinge gibt, die du nicht bekommst. Ich, ich, ich. Wie der Grinch. Oder möchtest du sein wie Jesus. Der sagt, hey, mein Leben ist erfolgreich, wenn ich so viel geliebt habe wie noch nie. Mein Leben ist erfolgreich, wenn ich gnädig bin den Ungnädigen. Mein Leben ist erfolgreich, wenn ich beten kann für die, die mich verfolgen. Das ist das Wort Gottes, Freunde. Mein Leben ist erfolgreich, wenn ich mich demütig hingeben kann. Und sagen, mein Leben zählt, zählt nichts. Ich habe nichts zu verlieren. Aber alles zu gewinnen. Das ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft von Weihnachten. Und ich komme zum Schluss und ich möchte dich bitten, heute Abend, an Heiligabend, wenn du hier aus dem Zelt nachher rauskommst, das ist mein einziger Wunsch für dich und für mich, dass du heute Abend, Abend, bevor du esst, bevor du isst, bevor du Geschenke aufreißt, das ist mir wirklich ein Anliegen, du einfach mal für ein paar Minuten, stell euch im Wecker drei, vier, fünf Minuten. Einfach mal eure Gedanken, eure Augen auf Jesus richten. ist egal, ob dir der Gegenüber sich für verrückt hält. ist egal, ob der nicht glaubt. ist egal, ob du nicht glaubst. Alles, worum ich dich bitte, ist für ein paar Minuten alles andere auszublenden und einfach dich auf Jesus zu konzentrieren. Können wir das machen? Können wir das machen? Okay, drei machen es. Mega, danke euch. Jetzt lass mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte dir noch die Möglichkeit geben, dich hier und jetzt einfach für diesen Messias, der in Heiligen Abend geboren wurde, für diesen Retter, für diesen Jesus, für diesen Unbezwingbaren, der eines Tages der Schlange den Kopf zertritt. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dich hier und jetzt für diesen Jesus zu entscheiden. Vielleicht bist du das erste Mal da und sagst, hey, noch nie was von diesem Jesus gehört, hört sich aber cool an. Es geht nicht darum, dass es sich cool anhört. Es geht darum, dass du gerettet wirst, dass du Hoffnung hast, dass du das Licht mit dir trägst, das Licht dieser Welt. Ich möchte dir ganz kurz die Möglichkeit geben, wenn du jetzt hier bist, lass mal alle die Augen zu machen, einfach aus privatsphärigen Gründen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du jetzt hier bist und sagst, Herr, lässt du diesen Jesus, ich kenne ihn. Und ich habe mich auch schon für ihn entschieden. Aber meine Entscheidung für Jesus, mein Weg mit Jesus ist dunkel. Ich sehe nicht, wo er ist. Und ich merke, es sind Leute da, du hast dich entschieden für Jesus. Du hast dich entschieden, ihm zu folgen. Aber auf deinem Weg hast du, die Augen, hast du ihn aus den Augen verloren wie wenn man mit jemandem geht, in eine Dunkelheit rein und jetzt verliert man ihn. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich hoffe, er ist da, aber ich sehe ihn nicht. Oder vielleicht bist du da und du hast noch nie Jesus dein Leben gegeben. Und du kennst diesen Frieden nicht. Und du kennst diese Hoffnung nicht. Und du kennst diese Liebe nicht. Und du kennst diesen Retter nicht. Egal, wo du stehst in deinem Leben, ob zum ersten oder zum 500. Mal, wenn du jetzt hier bist und möchtest sagen, hey, ein heiliges Abend, ich möchte Jesus ganz neu in mein Leben geben. Ich möchte ihn ganz neu in mein Herz reinlassen. Und während alle die Augen geschlossen haben, lade ich dich dazu ein, einfach kurz die Hand zu heben, damit ich gleich weiß, für wen ich beten darf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also, mit dieser Entscheidung fängt es an, dass man sich hingibt. Sagt, ich halte nicht an meinem Willen fest. Gottes Will ist das, was zählt. Und ich werde jetzt beten mit den Leuten, die die Hand gestreckt haben, die haben gesagt, okay, ich möchte Jesus mein Leben geben, ich möchte ganze Sachen machen. Aber weil wir eine Kirche sind, wo nicht nur einer betet, wir sind eine Kirche, wir beten alle. Lasst uns diesen Entschluss und diese Entscheidung als Gemeinde treffen, als Kirche treffen. Okay, an diesem Geburtstag von unserem Retter. Das ist gut? Oh, danke, Jesus, dass du geboren bist. Dass du mich gerettet hast. Vater, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich brauche Rettung. Und ich brauche dich. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und mach alles neu. Wasch mich rein. Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir meinen nächsten Schritt. Und gemeinsam als Kirche sagen wir: Amen. Können wir nochmal richtig Amen sagen, so als wenn ihr es meinen würdet? Okay, Amen. Amen.